0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好。一九八零年代，台湾社会开始富裕起来，当然也开始了贫富不均。有钱的人越来越有钱，而贫穷的生活在底层的、找不到出路的老百姓，过得更加困苦了。他们感到贫富不均的悲剧，因此想要起来反抗。这反抗的象征就来自于一个老兵李斯科的生命悲剧。我们今天就来讲李斯科的故事吧。1982年4月21号。也就是罗大佑发行的第一张专辑《知乎择也》的七天以前，发生了震撼全台湾的第一宗银行抢案。抢银行过去在美国电影里面才会看得到的，在台湾可从来没有人敢去抢银行，更何况是拿着枪去抢银行。那一天下午三点二十分的时候，台北市土地银行古亭分行要关门之前的十分钟，一个头戴着鸭舌帽。眼镜跟口罩，可留着长头发的矮小的身影，突然拿着枪闯入了银行，然后跳进了柜台，一翻身，吓住了所有反抗的人，对空开了一枪，大喊说：“不要动，钱是国家的，命是自己的，我只要一千万，你们不要过来。”银行的经理试图要阻挡他，可是马上被开了一枪，他身体受伤了。银行员吓到了，马上拿出一包一包的钱来，放在他带来的小袋子里面。放的差不多了，他随即提起了钱，然后这个抢匪立刻冲出门外，消失在曲曲折折，就是土地银行外面曲曲折折的小巷子里面。银行算了一算，那些一包一包的钱一共五百三十一万元。警方立即在电视上发布了银行的录影带，悬赏两百万元，通缉那个戴鸭舌帽的留长发的矮小的声音。民间沸沸扬扬，议论纷纷，太震撼了呀！蒋经国非常震怒，台湾怎么可能出现持枪的强案？这简直是破天荒的，所以他立刻现实，警方给我立即破案，现实给我破案。警方当然立刻成立最高级的专案小组。到了5月4号的时候，警方宣布逮捕了一个人，叫王银仙的。这个人是一个计程车司机，也是一个外省老兵。那他当天经过土地银行，他的口音、他的外形跟姿态都有点像强匪。结果，他女儿的男朋友贪图悬赏了两百万的奖金，就跟警方检举了。警方逮捕王银仙之后，严刑逼供，逼供了三天三夜，最后屈打成招，说他招了，是他抢的。但是你抢的，你总是要有证据呀、啊。他根本交代不出枪支从哪里来，枪支到哪里去了，还有抢来的钱到哪里去了，他交代不出来。可是警方已经发出了快要破案的消息。又没有证据，最后下了重手打呀打，最后把人打死了。居然打死人怎么办呢？警察把他丢入新店溪的桥下，然后对外宣称说：“我们破获抢劫案了，抢匪已经畏罪自杀，跳河畏罪自杀。”他们想要用这样子来对上级交代。王银仙被丢下去的时间是五月七日的凌晨三点，不料一个小时之后，凌晨四点多。真正的抢匪在他家中被抓到了，他的名字叫李思科。这个一个案子两个破案，那也是警方的奇迹。为什么？因为李思科是山东人，抗日时期在山东张天佐的部队打游击，他跟日本人正规军打，靠的是什么？他靠的不是武器啊，靠的是胆识跟勇气。他敢带着最少的武器，然后跟正规的日本军对打，你想那是何等的勇气！抗战胜利以后，他加入国军，可国共内战期间，国军兵败如山倒，所以百万大军都被围歼、围剿、歼灭了。他九死一生，才跟着来到了台湾。一九五九年的时候，因为他生病了，军队不要他了，就强迫他退役。最后退下来的他，领着很微薄的退休金啊，就这样退下来了，根本不够生活。所以他只能靠着军中啊会修车子、修电器的技能勉强为生，所以呢一点点的钱，然后他就买了一辆计程车，在大街小巷啊穿梭讨生活。可他经济还是很不好啊，所以他住在一间租来的三平大的房间里面，无亲无故，孤身一个人，只有以前的一个邻居啊住在三重，而那个邻居有一个小女儿正在读小学。无亲无故的李思科把她当女儿一样，然后这个小女儿呢，也喜欢跟李思科一起说话，听他讲故事。那你想，当时啊，台湾经济正在起飞，一些人靠着银行借钱放高利贷，搞地下钱庄，过着奢靡的生活。有钱的人在酒店一掷千金啊，一个晚上买一个女人几万块，然喝洋酒几万块，没有人在乎的。可是没有钱的人在城市边缘，为了几块钱，很艰难的生存着。李斯克在城市的大街小巷，再到有钱的，也再到了穷人，看尽了人世的不平。所以，他曾经在酒后跟邻居透露说：“要有钱还不简单，去抢银行就有了。”没有想到，他就开始筹划了。他先买到一把改造的土制手枪，那这种枪呢，只能够一次打一颗子弹，杀伤力太小了。所以，他就开计程车的时候，到处找下手的地方，最后。在金华街，金华街有一个现在还是行政院的那个院长住的地方，官邸啊，金华街那里大大的一间官邸。官邸前面有一个哨所，那哨所很简单，就只有一个卫兵。有一天，李斯科用问路为借口说：“哎、欸，那路往哪里走呢？”然后靠近保安大队的那个远景，很近距离开枪把他射杀了。他抢走他的配枪跟子弹。案发以后，风声很紧，他把枪藏在床底下。一藏就藏了两年都不动，这个期间他就利用开计程车哈观察台北市的银行，然后他用过去打游击的这种敏捷观察每一家银行有多少警察，什么时候换班，什么时候适合下手，逃走的路线等等。最后他选定土地银行的古亭分行，因为什么？因为他警卫人少，而且银行要配合去送运钞车嘛，所以一出门之后呢？那个运钞车因为要送钱进去，所以他一出门之后，很多小巷子他很容易穿梭逃逸，就这样子。他在银行下班前十分钟戴上伪装的口罩、帽子，另外那个长头发是一个假发。他冲进去抢银行，问题是他的那个台词太惊人了，后来变成一个经典。他说：“钱是国家的，命是自己的。”这简直是一个经典的抢案的语句。当然。政府为了抓他，所以悬赏了两百万要找人。但是对于打过游击、打过抗战的李思科来讲，抢银行其实没有什么太大不了。他没有出去花天酒地，他把钱分装成一百万一袋，一袋子放在家里。其他四百多万都放在他三重的朋友家。那个邻居三重的朋友开始对存在他那里纸袋子感到很可疑嘛，就打开来看，一看惊呆了。那些钱里面都是有土地银行的戳记，而且四百多万，这不是明摆着的事实吗？最后这个邻居怕被牵连到，还是跟警察报警，冲入这个李思科破破小小的房间的时候，李思科很平静的看一眼，他跟警察说：“我对不起社会。”就这样子。至于犯罪动机，他就开始讲了，他对社会的不满，对暴发户可以到银行搬钱还不用还。可是穷人却借不到钱，他对国家非常失望。他老兵的一辈子为国家出生入死，居然这样孤独的下场，对于老兵的命运，他充满了不平。但犯罪动机里面最让人感到心酸的是，他把那四百多万的钱留在他朋友那里，是为了什么？为了让他的小女儿可以从小学到大学都不必担担心学费，他是那么疼爱那个小孩。哎呀，他这个愿望一讲哈，他的朋友痛心无比。他现在才知道，这一个孤身独居的老兵呢，是这么疼爱他的女儿。后来李斯克被枪决了，很多老兵纪念他，把他当一个英雄。还有一个庙宇啊，在新店的地方叫新店天禅寺的地方哈，他门口竖了一尊他的塑像，跟义侠廖天林一样哈，变成人们膜拜的偶像。当然，后来余康平拍了一部以老兵为题材的电影，叫《搭错车》，描述一个哑巴老兵的故事，让人非常的感动。但是，这整个社会因此而开始注意到老兵的生命以及老兵的愿望了。是的，流落在台湾，然后一九四九年跟着国民政府来的老兵，他们无法回家乡，孤零零在台湾，他们的生命应该怎么办呢？那是多么悲伤的故事。后来，李敖也写了一篇帮李斯科喊话的文章，轰动一时啊！尤其是经过四年之后，到了1986年， 1986年10月，蒋经国宣告要解除戒严，开放党禁、报禁，然后，哎，这时候又充满了乐观的气氛的。但是，他也跟着说要制定国家安全法，两岸的三不政策不会改变。那么。这些1949年跟蒋介石来到台湾一百二十几万的老兵啊、教师啊、公务员等等，在蒋经国的谈话里面却没有看到任何开放的讯息。可是话说回来哈，中国大陆事实上在1979年就发表了《告台湾同胞书》，开启了一条说台湾民众可以到大陆去探亲、自由来去的道路。可是你如果过去的话，后来你就可能回不了台湾了。就像一个画家刘国松。他在香港教书，可是因为他跟母亲联络上了，甚至于到大陆去交流啊、访问，结果被列入黑名单，不许回到台湾。那么这就是一个悲剧，两岸依然隔绝着。到了一九八七年，在戒严的氛围底下，哈，有一位立委，就是许信良的弟弟，叫许国泰，他开始推动一个运动，叫自由返乡运动。那么自由返乡运动其实是要让许信良跟许多海外黑名单的人可以回到台湾，可是他为了拉大范围哈，把外省人返乡的人权也拉进来，所以在台北市办演讲。可是老兵还是有顾虑，因为老兵认为他们的运动跟许信良他们的返乡运动是不同的，所以后来就一分为二，成立了一个外省人返乡探亲促进会，由何文德担任会长，那就这样子。这一年的母亲节开始，一九八七年的母亲节，老兵到国父纪念馆啊，到火车站啊，到处去签署，让大家联署，然后举办活动，活动的名字就叫想家。其实这些都是回不了家的一群老孩子，年纪大了仍然回不到家里。那么这一年六月的时候，金华国中还举办了想回家怎么办的演讲，就这样子。这些面目黧黑啊，脸上布满的皱纹，衣着破破旧旧，有一些脚上还穿着那种军用的老布鞋哈。这些老兵哈、啊，讲着中国各地不同口音的语言，然后聚集在火车站，聚集在大街上，身上穿的一件小小的背心，上面写“想家”两个大字，你想看到多么让人心疼、啊？事实上。他们不仅在啊、呃、市区，也跑到国民党中央党部前面。我记忆非常深刻的是，你看到党部里面出来的人是那些官员，衣着光鲜，接过传单后，看到老兵又摇头叹息，不敢表示什么。老兵不死心，一直发下去。到中午的时候，有一辆小小的三轮车，就有人踩着踩着踩过来了。老兵模样的人就从小车上面搬下来一个很大的笼子一样的。上面放着什么？放着山东大馒头，就跟军队一样哎，发给老兵一个人一个。哦后，后面来跟了一个人，什么？跟了一个人拿了一小罐一小罐的豆腐乳，让他们大馒头配着豆腐乳吃，就是他们一生打游击、一生吃苦受难的经验啊。我想我们的朋友如果能够体会我当时的心情，或许会充满悲悯、充满感动吧。在中央党部，也就是。啊，我们、嗯、总统府前面那个滚滚的车流里面，哈，新建的李登辉后来新建的华美的大楼前面，那么卑微的一群老兵，衣衫褴褛，用一种野生求活的本能啊，啃着大馒头，一口一口的吃下去，仿佛只是为了等待战争结束之后，三十几年的流离结束之后，可以回到家乡。你可以想见那想家的呼吁是有多么动人、啊，因此。我后来写了许多文章，都呼应了他们。当然，中央党部里面啊、哦，如果真的有人看见了，我也不知道他们会如何来回应。到了六月的时候，也就是金华国中办活动的时候，充满了许许多多的外省的老兵，很多人估计说那一场至少有两三万人。当然有学者演讲啊，等等等等。可是最重要的是。活动最后结束的时候，何文德唱起了一首歌，歌的名字叫做《母亲你在何方》，全场一起大合唱，所有的人啊，不管老兵还是学者，全部哭啊哭啊，泣不成声。听说那个晚上，国民党有派人来现场观察，作为蒋经国下决策的参考。他对蒋经国后来开放。老兵可以返乡探亲，产生了相当大的影响力。这一年的11月1号，蒋经国终于宣布开放民众可以到大陆探亲了。就这样子，想家两个字，只是老百姓最平凡的那些衣衫褴褛的流离一辈子老兵心中那个最卑微、最温暖、最细致的愿望——想家，想知道母亲你在哪里的那个小小的愿望。居然为两岸的内战，为了隔绝三十几年这样的一种艰难的情势，打开了一道门，两岸的门就这样打开了。后来当然这道门就变成了一道大门，有互相的投资、观光等等的大门也就开了。更不用说后来到今天的三通啊等等。我想讲的是什么呢？我想讲的是说，所有历史的改变。都是从人性最深处的、最动人的两个字开始的，就是想家。所以， 1988年1月14号清晨，第一个探亲团到大陆去访问的时候，你知道1月14号的前一天晚上是什么事发生吗？前一天晚上是蒋经国去世的消息，也就是蒋经国在他死之前宣告了这个讯息之后，老兵才开始组团。在1月14号要出发的那一天。的前一个晚上，蒋经国过世了。可是蒋经国的决定改变了整个大历史，而所有历史的改变，往往从最根本的、最人性的诉求开始，那就是想家。所以这一趟老兵返乡的旅程，是不是也是蒋经国心中最后的遗愿呢？我们今天就先讲到这里。这里是台湾故事馆 Podcast。